0: Herzlich Willkommen zum Podcast Talk, gut aufgestellt durch wahre Worte. Mein Name ist Claudia Schwabeckel und ich liebe es, Klartext zu sprechen und Dinge sichtbar zu machen. Schön, dass du dabei bist. Heute wage ich mich in einen Bereich vor, der tatsächlich eine Gratwanderung ist und wo es ganz, ganz viel Fingerspitzengefühl bei der Umsetzung braucht. Aber aus gegebenem Anlass, ich habe heute gerade kurioserweise zweimal an zwei unterschiedlichen Plätzen mit zwei unterschiedlichen Müttern und zwei unterschiedlichen Kindern dasselbe, mehr oder weniger dasselbe, erlebt. Und das habe ich jetzt zum Anlass genommen, diesen Podcast aufzunehmen. Und zwar geht es um das, wie ja in dem Titel schon angekündigt, gar nicht so einfach zu behandelnde Thema. Nein, es ist jetzt genug, und zwar rund um das Thema Essen im Zusammenhang mit Erziehung und Kindern. So, warum empfinde ich das als Gratwanderung? Ich begleite ja sehr viele Menschen in meiner Praxis, zum Thema Grenzen setzen, auch sich selbst. Und da ist das Thema Essen äh, immer und immer wieder ein ganz großes Thema, mit ganz vielen Emotionen. Warum? Weil da ganz oft unser inneres Kind maßgeblich beteiligt ist. Wie kommt das? Es gibt ganz viele Menschen, die in ihrer Kindheit zum Beispiel Essen bekommen haben, aber eigentlich Liebe, Nähe, Trost, ähm, Zuhören, Dasein gebraucht hätten. Das heißt, ganz viele Menschen haben gelernt, dass sie mit Essen etwas befriedigt bekommen was eigentlich nicht funktioniert. Aber das ist ein bisschen wie mit dem Pavlovschen Glöckchen. Ich glaube, das kennen alle. Ja? Das Glöckchen wird geläutet. Äh, der Hund kriegt jedes Mal, wenn das Glöckchen läutet, ein Fressen. Irgendwann wird nur noch das Glöckchen geläutet und dem Hund rinnt bereits der Speichel heraus, obwohl weit und breit noch kein Essen zu sehen ist. Das heißt, wir haben hier, wir haben es hier mit einem Reflex zu tun, mit einem Muster zu tun und das ist oft so tief geprägt und zwar deshalb, weil es oft über Jahre hinweg, also oft ab dem Zeitpunkt, wo Kinder nicht mehr gestillt werden ähm, und selbst da kann es schon passieren, dass Kinder weinen und eigentlich müde sind und stattdessen die Brust kriegen. Ja, also da gehe ich jetzt nicht tiefer drauf ein, weil da ist noch mehr Gratwanderung, ja, das lasse ich jetzt. Aber es kann auch da schon beginnen, wenn die Zeichen irgendwie falsch gedeutet werden. Und wenn wir so äh, aufgewachsen sind und geprägt worden sind, dann ist es ganz, ganz schwierig, im Erwachsenenalter da einfach auszusteigen. Das braucht einen richtig bewussten, Prozess Schritt für Schritt. Warum? Wir äh, fahr, Dieses Muster fährt ja nur dann an, wenn wir irgendeine Art von Not haben. Also einen emotionalen Schmerz oder einen hohen Stresspegel oder eine, ein, ein, ein Gefühl von Leere, von Unzufriedenheit, von Frust, von vielleicht auch Überforderung, alles Mögliche kann das sein. Ja? Das heißt, da sind wir eh schon in einem nicht so super Zustand. Und in einem nicht so super Zustand ein ganz ausgeprägtes Muster zu durchbrechen, ist nicht leicht. So, jetzt ist es natürlich für Menschen, die so geprägt sind, nicht sehr einfach, ihre Kinder zum Thema Ernährung zu begleiten. Und Kinder sind, wie wir in tausend Fachliteraturen nachlesen können, ein Spiegel. Und wenn wir selbst dazu tendieren, mit Essen zu kompensieren, dann machen das unsere Kinder uns einfach nach. Beziehungsweise ähm, ist es ein leichtes, dass wir das bereits im Kleinstkindalter mit unseren Kindern genauso machen, wie es mit uns gemacht wurde. Weil das einfach so drinnen ist, so tief drinnen ist. Und deswegen äh, wage ich mich an diesen Podcast hier heran, an diese Folge, weil ich es für unumgänglich finde, und zwar nicht bei allen Kindern, aber bei manchen Kindern, hier eine Unterstützung anzubieten. So, für, was meine ich damit? Ähm, es gibt Kinder, die essen für ihr Leben gern und bewegen sich für ihr Leben gern. Und dann geht sich der Energiehaushalt einfach aus, die sind vielleicht auch groß gewachsen und haben ein Glück, was ihren gesamten Stoffwechsel betrifft. Es gibt ja Leute, die können essen, drei Portionen und sind total schlank und muskulös. Und wenn man dann fragt, wie machst du das, sagen sie, keine Ahnung, ich esse, was mir schmeckt und also bewegen tue ich mich nicht sehr viel, nur dass du das nicht glaubst. ja. Also das ist eine Glückssache mit dem Stoffwechsel. Das vergessen wir nur gern. So, es kann sogar sein, dass ein Kind so einen Stoffwechsel hat und ein anderes Kind einen anderen. Und darauf müssen wir Rücksicht nehmen, finde ich. Ja, Weil, und da bin ich äh, nicht wertfrei, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist was, das macht mich Uh, unrund, uh, unrund, lustig, dass das Wort jetzt kommt, uh, wenn ich Eltern sehe, die ihrem zweijährigen Kind ein Cola oder ein Fanta, das ja voll ist mit Zucker, in die Hand drücken, ganz selbstverständlich, und in der anderen Hand haben die Kinder uh, extra Wurschtzämmerl oder irgend sowas in der Preisklasse. Das ist, nicht nur nicht gesund, sondern das ist in der Folge, was nämlich auch die soziale Ausgrenzung von ähm, Kindern, die einfach zu viel Fett angesetzt haben, äh, finde ich total unverantwortlich. Und es gibt ja viele Menschen, die einem sagen, ja lass doch essen, die spüren das eh selber, wie viel sie brauchen. Ganz ehrlich? Nein, das stimmt so nicht. Nicht alle Kinder spüren, ob sie satt sind oder nicht. Weil es gibt Kinder, die spüren sich überhaupt nicht sehr gut. Das ist etwas, was man ihnen beibringen darf. Das kann zum Beispiel mit einer sehr dramatischen Geburt zu tun haben, wo sie, äh, weil das einfach so schlimm war, so ein bisschen, man nennt es oder ich nenne das ab Abkaut sind. ja so Natürlich sind sie da, aber sie nehmen ihren Körper nicht mehr detailgetreu wahr. So, wenn ich jetzt so ein Kind habe, dann kann das Kind nicht spüren, wann es satt ist. Das ist was was ich ihm beibringen darf. Und es gibt so viele Dinge, wo wir so, so logisch drauf sind. ja Wenn ich ein Kind habe, das sich schwer tut beim Radfahren, und ein anderes Kind habe, das vielleicht zwei Jahre älter ist und überhaupt kein Problem hatte beim Fahrradfahren, na, werde ich dem Kind dann helfen oder nicht helfen beim Fahrradfahren? Die Antwort wird wohl lauten, ja. Ich werde mich zwar vielleicht wundern und wenn ich irgendwie doof drauf bin und einen schlechten Tag habe, dann werde ich das auch negativ äh, kommentieren. Aber wir sind eben unterschiedlich. Und das betrifft die Bewegungsfähigkeiten oder andere Fähigkeiten, ganz egal. Manche tun sich leicht in Mathe, manche nicht. Manche tun sich leicht in Deutsch formulieren, manche nicht. Manche sind total begabt beim Zeichnen und Malen und manche nicht. Und so weiter und so weiter. Warum bitte soll das beim Thema Essen und Körper wahrnehmen und Grenzen wahrnehmen total anders sein? Das macht doch gar keinen Sinn, oder? Das heißt, wenn... Wenn ihr beobachten könnt, dass ihr ein Kind habt in eurer Umgebung, ganz egal jetzt, wie der Kontext ist, ja, ob das das eigene Kind ist oder das Enkelkind ist oder äh, irgendein Kind, das ihr in der Betreuung habt, weil ihr im pädagogischen Bereich tätig seid, dann bitte ähm, gebt doch diesem Kind eine Unterstützung. Redet mit diesem Kind erklärt ihm, was ist mit Zucker, was ist mit Fett, was ist mit Packungen, muss man die aufessen, kann man sich da was in einen Schüssel geben, wie viel, wovon geht an einem Tag. Weil wenn ein Kind mit drei lernt, dass es durchgeht, wenn es an einem Sommertag zum fünften Mal beim Eisstandel vorbeikommt und eine fünfte Kugel Eis oder womöglich sogar gleich immer Doppelkugeln kriegt, dann hat es das so gelernt. Und wenn dann irgendeiner daherkommt und sagt, du Schätze, du hast heute schon ein Eis gehabt, das ist genug für heute, oder du hattest gestern und vorgestern schon ein Eis, vielleicht machen wir heute mal ein bisschen einen Obsttag, als Jause, als Süßigkeit sozusagen, ähm, dann lernt das Kind das nicht. Wer soll es ihm denn beibringen, wenn nicht die engsten Bezugspersonen. Und jetzt sind wir bei einem ganz schwierigen Thema. Und ich weiß, äh, also, ich weiß also das ist jetzt echt wieder Gratwanderung. Ja? Es ist nicht so ganz einfach, nämlich je älter die Kinder werden, desto klarer und, und, und wacher sind sie ja auch. Es ist nicht so ganz einfach, einem Kind an einem ganzen Tag die Süßigkeit zu verbieten und idealerweise selbst an dem Tag auch auf Süßigkeiten zu verzichten, weil das ist alles andere ist ja Folter, finde ich, ja meine ganz persönliche Meinung. Und dann geht das Kind schlafen und der Erwachsene geht runter und futtert eine Tafel Schokolade auf. Also ähm, das wird sich auf die Dauer nicht ausgehen. Warum? Weil das Kind das einfach mitkriegt auf irgendeiner Ebene. Und das werden dann ähm, irgendwelche Schokopapierln Mistkübel gefunden oder äh, wo ist die Schokolade? Wir haben doch gestern eine Schokolade gekauft und so. Ja, solche Meldungen kommen dann. Und irgendwie finde ich das auch nicht so ganz in Ordnung, weil es sollte schon idealerweise so sein, dass wir eine Vorbildwirkung haben für unsere Kinder. Das gilt natürlich dann später für alles andere auch. Ne? Also wie soll ein Kind verstehen, wenn die Mama raucht oder der Papa und dann sagen sie, du darfst aber nicht rauchen. Ich meine, das ist außer unlogisch, nur unlogisch. Ähm, also meine Einladung ist, sich über dieses wirklich herausfordernde Thema drüber zu trauen und auch einem Kind zu sagen, der sich vielleicht die dritte Portion Spaghetti rausnimmt, großer Teller, ja, also ich rede nicht von Kinderportionen, ich rede von großem, erwachsenen Teller. Dritte Portion, ähm, davor gab es eine Suppe und dazu gab es noch Brot, dann darf man bei der dritten Portion sagen, du kannst du mal wirklich, überprüfen, ob du noch einen Hunger hast. Und dann kommt oft so ein Blick und ein, na, na eigentlich bin ich eh schon satt. Und unser Magen braucht ja 15 Minuten, bis er ans Hirn meldet, habe genug. 15 Minuten. Wer bitte isst 15 Minuten? Das ist ja noch ein anderer Punkt, ja. Bis die 15 Minuten um sind, sind drei Portionen Spaghetti Fuji. Und dann, ähm, werden Kinder auch gerne hyperaktiv. Und müssen sich bewegen, weil es ist zu viel Energie im Körper. Und wenn dann die Eltern sagen, bitte, jetzt gib mal eine Ruhe und was hupfen die ganze Zeit herum, dann kann das ursächlich auch mit ihrem Zuckerkonsum zu tun haben. Und mit ihrem einfach zu viel Energie hineingekommen in diesen Körper. Der Körper muss und will das abbauen. Also dieser Podcast, diese Folge ist ein Plädoyer von mir, dass es okay ist, meiner Meinung nach, und es gibt sicher ganz viele andere Meinungen dazu, und die lasse ich auch alle so stehen. Also ich bin keine Missionarin, das will ich auch nicht. Es ist nur so ein, äh, dieser Satz, die Kinder wissen eh, was sie brauchen, ist bei manchen Kindern schlichtweg und ergreifend nicht richtig und eine Ausrede für eine entsprechende äh, Begleitung der Kinder zu diesem Thema. Probier es aus. Find deine Wahrheitsstimme wieder wenn du willst. Und nicht vergessen, lösen, lachen, leichter werden. Bis bald, deine Ausdrucksexpertin Claudia Schwabeckel.